0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour, aujourd'hui je suis avec Meriadek Buchmuller, créateur de la marque Isop, une marque qui réalise des softs de qualité bio et français, à boire pur ou à utiliser en cocktail pour sublimer les spiritueux. Bonjour, Mériadec. Bonjour, Constance. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur ton aventure avec Isop et tes inspirations. Euh, déjà, alors, depuis quand tu as lancé euh, cette marque
2: euh, Ça fait maintenant quatre ans et demi. On a, enfin, j'ai lancé ça euh, le 14 mars 2019. Ouais. Et pourquoi c'est une date importante C'est que. C'était pile un an jour pour jour avant la fermeture des bars et des restaurants pendant le ouais. confinement. Et donc euh, effectivement, j'ai bien gardé cette date en 1999.
1: Oui, <rire> ok. Euh, tu es un grand amateur de cocktails euh,
2: Je suis un grand amateur de cocktails, euh, du short drink au long drink. Vraiment, j'aime j'aime tout et, et particulièrement euh, les, enfin, ce qui ce qui tend vers l'amertume.
1: D'accord et donc au départ c'est un peu une réflexion sur les modes de consommation de, de cocktails et notamment le développement des long drinks euh, qui t'a aiguillé vers la, la création de tes propres toniques
2: ouais clairement euh, déjà je, je pense que au moment où je me lance, j'arrive un peu après la bataille par rapport aux marques anglaises euh, et je vois l'avènement du long drink dans ce qu'on appelle les drink stratégies des gros groupes donc, ouais. euh, la façon dont sont consommés les spiritueux par les par les consommateurs et je et à ce moment-là en tout cas en France on passe du euh, le cocktail c'est quelque chose de d'ultra précis dans des bars spécialisés à euh, euh, du cocktail beaucoup plus facile à, à réaliser euh, qu'on retrouve dans beaucoup plus de terrasses et donc euh, donc on part on sort un peu du short drink pour aller vers le long drink
1: d'accord voilà. et en revanche tu es plutôt à l'avant-garde au niveau des marques françaises
2: oui alors en fait on est sur la sur la partie premium mixer en France on est assez peu de marques, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc oui, on est à l'avant-garde, enfin, on est à l'avant-garde parce que la France est en retard sur le monde de la mixo.
1: Mmh. Ouais, c'était, euh, t'as fait tout de suite le choix du, du Made in France, euh, c'était une façon pour toi de militer aussi pour l'utilisation des produits français ouais. plus en général
2: Carrément, euh, bah, déjà je pense que, enfin, moi je ne me voyais pas euh, ne pas faire les, mes produits en France, déjà première chose, euh, Deuxièmement, je pense que le consommateur est à la recherche de ça.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Et, euh,
2: et puis c'est surtout que ce qui s'est passé un peu en cuisine, euh, dans les restaurants, euh, il y a mmh. une dizaine, une quinzaine d'années, on veut du local, on veut euh, de saison, euh, et on veut avoir une transparence sur euh, l'origine. Bah, en fait, les gens euh, le veulent autant dans l'assiette que dans le verre. Ouais. Et, euh, et ça, je pense qu'en plus, c'est une vague de fond qui va n'être que plus importante dans les prochaines années.
1: Oui, bien sûr, ça commence, c'est un peu en retard par rapport au domaine de la, de la food. Exactement, oui, ah. ouais. Ok. Et euh, donc avant même euh, la création d'ISOP, tu as réalisé un voyage en Inde où tu t'es rendu en autostop. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ce voyage qui est presque initiatique
2: Oui, clairement. Bah en fait, euh, les gens retiennent l'Inde parce que c'est la fin, mais euh, le voyage, c'était vraiment ouais. du long. J'ai traversé euh, 22 pays. Ouais. Euh, la réalité c'est que j'étais dans un cabinet de conseil à Paris Et j'en avais vraiment marre de ce mmh. que je faisais Et j'ai posé ma démission du jour au lendemain D'accord et, euh, et je me suis dit que j'allais faire la route des, la route des épices parce que j'ai toujours été très intéressé par la partie gastronomie mais vraiment euh, cette partie épices qui me ramène un peu aux commerçants de, du, du 16e du 17e ouais. enfin, plutôt du 17e que du 16e euh, et je trouvais ça sympa d'aller marcher un peu dans leur pas et, euh, et l'idée c'était de, de rencontrer des producteurs d'épices euh, et moi à la base l'idée première c'est de monter une marque euh, de d'épices quoi donc euh, de grands crus de cannelle de grands crus de safran de, de vanille de poivre etc et donc je suis effectivement parti en stop de la de la porte d'Orléans euh, et ça a duré six mois et euh, sur la route euh, bah je me suis effectivement euh, bah, j'ai appris déjà j'ai j'ai cultivé un peu euh, du, du savoir sur ce qu'on appelle les origines ouais. et euh, et j'ai découvert mon truc, quoi. donc j'ai rencontré des producteurs, des importateurs, des exportateurs, et euh, toujours dans le but d'aller chercher les choses les plus précises, les plus goûtues, en tout cas. Ouais. Et
1: euh, est-ce que... Euh, parce que c'était quand même très osé comme comme projet, enfin euh, très audacieux, qu'on retrouve un peu cette audace dans la création d'ISOP, tu crois que ça t'a débloqué quelque chose ou euh,
2: Je dirais pas que ça m'a débloqué quelque chose, parce que j'ai... Euh, je pense que moi j'ai un, un driver profond qui est j'ai besoin de me prouver des trucs ouais. <rire> à titre perso euh, euh, non en revanche ce qui est sûr c'est que euh, je me suis alors pour le coup c'est marrant j'ai une espèce de, de nuit un peu folle euh, je me rappelle très bien j'étais dans l'est le, de, de l'Iran et, euh, et en fait ça le fait d'être seul, euh, on commençait un peu à cogiter tout seul, etc. Et je pensais ouais. à la suite, quoi. Je pensais à l'après. Et je me rappelle d'une. Donc moi, j'avais des petits carnets, j'avais des petits carnets Moleskine, et j'écrivais tout, tout ce ouais. qui se passait tous mmh. les jours. Et, un... et une nuit, je me réveille et j'écris je... euh, dix projets euh, qui me passent par la tête autour de monter une épicerie, euh, euh, avoir sa propre euh, marque euh, d'épices comme Beauvilette, euh, euh, ce que fait Relinger ouais. ou Eric Bure, etc. Ouais. Et, euh, et donc, à ce moment-là, je pense pas forcément à la boisson, mais je me dis, OK, en fait, là, j'ai touché du doigt quelque chose qui me plaît, mm. les ingrédients nobles, les bons produits. Et, et donc, oui, voilà. Et après, il y a un moment assez marrant. Enfin, il y a plein de moments autour, justement, du sourcing des épices qui, ouais. sont, qui sont intéressants. Mais il y a un moment particulier qui me marque, euh, dont j'ai le souvenir vraiment qui revient fréquemment. C'est euh, j'étais à, à Cochin, donc Cochin en français, mais Kochi dans le sud de... Euh, du Kerala en Inde. Et là, c'est, en fait, c'est le, c'est un, un des endroits, c'est là où il y a la bourse, il euh, y a une bourse de poivre. Ouais. Vraiment une, euh, du gré à gré euh, de, de gens qui vendent du poivre. Et il euh, et y a aussi beaucoup de gingembre. Et il y a des endroits où, en fait, ça, donc ça fait un peu, ça fait vieille ville, euh, euh, ouais, vieille ville, vieux euh, port colonial, en fait. Ouais. Et il y a des, il y a tout un quartier qui est réservé aux, aux, aux exportateurs d'épices. Et là, notamment, il y a des des, des, des grandes grandes cours carrées, rectangulaires, mm -hmm. euh, dans lesquelles les les disons les, pas les agriculteurs, mais les en tout cas les les producteurs, les, ouais les producteurs euh, font sécher les rhizomes de, de gingembre. Ouais. Et en fait, il fait il fait ce qu'on a en ce moment. Ils, ils l toujours, il fait 40 ouais. degrés tous les jours. Et donc, ça vient vraiment. Euh, embaumé tout le quartier quoi et donc tout le quartier sent le gingembre ouais. et, et ça ça s'est ça, en tête en mmh. gingembre et j'ai souvenir de ce moment là comme euh, comme d'un moment où je me dis euh, en fait c'est une épice de dingue que le gingembre et le petit clin d'œil c'est que j'ai toujours détesté ça jusqu'à ce moment là le je n'aimais pas <rire> ouais. le gingembre et maintenant j'en raffole donc voilà ça c'est peut-être le moment un peu euh, qui euh, auquel je me raccroche euh, ouais. aujourd'hui, qui raccroche l'aventure à Visa à, à ouais. ce voyage.
1: Et même en, en dehors du gingembre, j'imagine que tu as aussi appris euh, à, à sentir, à développer ton, ton goût et ton odorat
2: ouais. euh, bah Surtout le, plus le goût que l'odorat, parce qu'en fait les épices ils se, euh, sur les papilles ils viennent pas chercher au même endroit. Donc vous avez ouais. un côté doucereux euh, de la vanille, vous n'allez pas à avoir la même chose que... Euh, enfin, un, 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 un poivre qui a peut-être un côté euh, euh, qui peut avoir un côté pimenté qui peut oui. avoir un côté mentholé et donc oui effectivement euh, j'ai appris euh, j'ai appris euh, à ce moment-là mais toute la partie euh, euh, on va dire connaissance euh, pas œnologique mais plutôt connaissance de dégustation ouais. ça ça vient plutôt de, de mon père
1: d'accord voilà. donc bah, si j'imagine que c'est euh, tu avais déjà cette appétence là pour le pour le goût pour partir faire la route des épices ouais, quand même <rire> Ok. Et donc, tous tes ingrédients à toi sont bio Exact. Et tu, les, tu vas les sourcer où
2: Alors, en fait, on, on, travaille avec, euh, on travaille avec des aromaticiens. Ouais. Euh, les aromaticiens, ce sont des gens qui vont nous permettre de faire l'extraction euh, des arômes. Euh, mmh. Et donc, en fait, on a des sourcings qui sont... Euh, qui sont bah, typiquement, notre gingembre, il vient d'Inde. Euh, notre citron, euh, il vient de Sicile et il vient aussi du Mexique. On a des on a des mélanges euh, et donc voilà il y a une origine pour chaque il y a une origine pour chaque produit et puis alors nous la base aromatique de notre tonique puisqu'un tonique est un produit assez amer euh, nous on a, on a quatre ingrédients majeurs on a euh, du quinquina donc le ouais. quinquina qui euh, qu'on source en, en Guyane mmh. en l'occurrence euh, de la cassia qui est une, qui est la petite sœur du, du quinquina qui est une sorte de une, de cannelle amère ensuite on a de la racine de gentiane donc ouais. cette racine de gentiane elle vient et de d'Auvergne et euh, d'Isère ouais. et ensuite on a de l'écorce d'orange amère et ça elle vient de elle vient d'Espagne d'accord ouais. et en fait ce qui est important dans dans le sourcing des produits et qui plus est euh, dans un dans une marque qui veut devenir un peu importante hein, qui a l'ambition, euh, c'est que d'une d'une bouteille à l'autre t'es la même chose quoi ouais. et donc il faut que tu aies un sourcing hyper précis et c'est là-dessus que nous aide les médecins à avoir Toujours une, une une production équivalente avec la même qualité.
1: D'accord. Et l'élaboration des recettes justement, ça se ça se passe comment
2: Alors il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui me demandent si je crée euh, encore des recettes. Et en fait, euh, on va on a des innovations qu'on va sortir euh, à l'été prochain. Oui. Euh, mais normalement, une recette une fois qu'elle est faite, on n'y touche pas. Quoi. Donc euh, l'élaboration, moi je l'ai je l'ai faite euh, au tout début avec un nez. D'accord. Euh, moi, j'en ai fait les choix, c'est-à-dire que j'ai dit euh, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Euh, et pour autant, euh, je savais pas le faire en tant que tel, c'est-à-dire que l'extraction d'une euh, d'une huile essentielle de, ouais, de, bien sûr. de, de ouais. je sais pas faire. <rire> et du coup, euh, et puis c'est surtout ce qui est important, c'est aussi d'être capable de passer de ce que tu fais pour 200 bouteilles dans une cuisine à quelque chose qui rend ouais, dans une cuve plus, ouais. plus important. Ouais. Et donc cette élaboration des recettes, on l'a on l'a fait avec. Euh, plusieurs nez qui sont basés à Grasse en Provence. Euh, une fois qu'on a euh, ce qu'on va bah, tous ces arômes naturels, euh, alors on va pas rentrer dans la distinction, mais on n'a qu'un arôme naturel 2, donc okay. c'est le plus haut grade possible, euh, parce que sans ça, on serait pas bio. Ouais. Donc voilà, c'est de la, de la technique, mais euh, c'est pour ça qu'il y a pas mal de, de nos confrères qui perdent le label bio aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus drastique. Ouais. Et, euh, et une fois qu'on donc qu'est-ce qu'on obtient en fait quand on fait ces extractions-là, euh, on obtient une sorte de sirop. Pas sucré. On va dire on obtient vraiment une sorte de... Un concentré Un concentré, oui. Une, une sorte de mélasse, c'est ouais. pas très beau dit comme ça, mais euh, ultra concentré et imbuvable tel quel. quoi, ouais. euh, Évidemment, imbuvable tel quel. Et c'est ça qui rentre dans la composition. Donc ça, c'est ce que je vais expédier chez mes embouteilleurs. Et là, on va brasser avec du sucre.
1: D'accord. Voilà. Okay. Et au départ, euh, donc pour, euh, quand tu as élaboré tes recettes, tu as réfléchi sous l'angle mixologie
2: à fond, ouais. Enfin, euh, 90% de la consommation de mes produits se fait en mixo. Ouais. Euh, et puis, euh, alors moi, j'ai un côté produit qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai un côté euh, marché business qui est, qui, est, qui est vraiment important pour moi. Et je ne souhaite pas... Euh, lancer 25 produits, dont en fait 3 ventes. Et donc, je me suis attaché à ce qui fonctionnait quand même. Mmh. Euh, et je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que si je faisais des, des boissons qui se consommaient seules, là, j'allais m'attaquer à toutes les énormes ouais, marques de soda. Mmh. Et, euh, et en fait, il euh, y a déjà un marché tellement colossal sur le cocktail qui est en plein boom. Et euh, en fait, ça rentre dans les compositions de énormément de cocktails maintenant. Quoi. Et ce qui est intéressant, la base de marché qui m'a fait me lancer, c'est euh, c'est quand je voyais que Pierre Noricard euh, disait euh, que la façon de consommer Suse, c'était avec du tonique, la façon de consommer Lillet, c'était avec euh, c'était ouais, avec du tonique, Lilas tonique, Campari tonique, T'as as Banky Shoulder qui parle de de whisky ginger beer et en fait tous vont vers du long drink ouais. juste à toper avec du bon des bons produits,
1: ouais. même le enfin n'importe quel spiritueux tonique en fait ouais, peut... ouais,
2: ouais. et euh, et donc voilà. il y a, il y a une marque euh, que, qui est un, qui est un, on va dire un concurrent, mais qui est tellement à 10 000 bornes de nous, qui est Fivertry, mmh. euh, qu'il dit hyper bien, euh, les trois quarts d'un, d'une un, tonique, c'est du tonique, non, je veux dire le meilleur. Et, euh, bon, voilà bah, ils ont très bien bossé d'un <rire> point de vue de publicité, on va pas leur piquer ça. Mais c'est vrai que, il y a des volumes de dingue, quoi. Mmh. Et en plus, surtout qu'il y a un monopole écrasant de Schweppes.
1: Oui. Mais
2: c'est du délire. Enfin, c'est de l'ordre de, de 94 points en, en vendant distribute quoi.
1: Ouais, bien, bien sûr. Bien. Mais après bon dès qu'on veut aller chercher un peu de qualité euh,
2: ouais, ouais.
1: supérieure, euh, le Schweppes, ça, ça
2: c'est un peu triste tout quoi. Ouais, ouais ouais bon je veux pas. euh c'est pas les mêmes produits quoi.
1: Oui oui c'est pas oui c'est pas le même moment de de consommation exactement. non plus. Euh, ouais. Même nombre de personnes. Enfin, ouais exactement. Mm. Et euh, donc aujourd'hui tous les produits sont fabriqués en France. Ouais. enfin tous les toniques. Ouais. Exactement. Ouais.
2: Okay. Donc ils sont euh, ce que les gens appellent produits c'est euh... Bah bah en gros, c'est où est-ce qu'il y est a le brassage, où est-ce ouais, qu'il est l'embouteillage. Le, ouais, oui. Et nous, on a deux lieux d'embouteillage. On en a un à, à côté de Cognac, ouais. et on en a un en Normandie aussi. d'accord voilà. On en a deux parce qu'on ne veut pas que potentiellement, si, on, si euh, ça continue d'avoir une grosse croissance, d'avoir des ruptures. Quoi.
1: Ouais, ok. Euh, donc aujourd'hui, tu m'as dit que vous étiez une quinzaine dans l'entreprise. Euh, comment fonctionne l'équipe
2: en fait, nous, on est euh, créateur de marque, mais on est distributeur aussi. Oui, d'accord. Euh, donc, moi, je suis structuré comme une boîte de distribution. Okay. C'est-à-dire, euh, j'ai euh, du marketing, ouais. du commercial et des opérations. Donc, en gros, euh, le marketing, ça représente trois personnes plus moi. J'y touche quand même pas mal. Ouais. Euh, au commerce... Euh, pour adresser euh, les caves et les restaurants, aujourd'hui on est un, deux, trois on doit être cinq ou 6, Six. six. Ouais. Euh, non, on est plus que ça, sept. Et aux opérations, donc il y a de l'administration des ventes, il y a ouais, euh, le planning d'achat, parce que mine de rien, il euh, y a des ruptures en pagaille depuis trois ans, euh, s'assurer des productions, etc. Et là il y a pareil quatre personnes.
1: Okay. Donc euh, t'as bien constitué ton équipe là.
2: Ouais, on, je pense que là on arrive au moment où on n'a plus trop besoin de recruter. Ouais. Alors, on a toujours besoin, mais moi j'ai pas forcément envie d'avoir une,
1: une entreprise oui. avec euh, 10 000 avec, personnes. Euh, ouais. On en est loin, mais. <rire> euh, voilà. Ok. Et donc dans la dans la gamme, euh, c'est des, des recettes euh, qui sont simples en fait à base d'un seul euh, ingrédient. Euh, Est-ce que pour toi c'est un gage de qualité hein, de pouvoir euh,
2: ouais bah en fait le, le choix qu'on fait c'est d'avoir quelque chose de très lisible ouais. c'est à dire que le premium mixeur donc le tonic euh, les gens, alors nous on fait peut-être partie des initiés mais les gens ne savent l'écrasante majorité des gens ne savent pas ce que c'est qu'un un, un tonic quoi. Ouais. Euh, et du coup je, veux, je voulais que ça soit très limpide très clair et en fait qu'on goûte ce qu'on voit sur l'étiquette c'est à dire que ouais. quand on est du concombre on, on décèle le concombre mais euh, je trouve que euh, je trouve que certains, et d'ailleurs on l'a vu aussi dans le jean, euh, se, se perdent un peu dans, euh, je veux faire, euh, je sais pas, Pample, pamplemousse, jasmin, ouais. timut et machin. Ouais. Ouais, mais en fait, euh, on n'arrive plus à déceler tout, tout mmh. ça, ou alors faudrait, enfin euh, c'est un boulot monstre. Et, euh, et moi je préférais, euh, et en fait on l'a construit, euh, j'ai construit cette gamme-là. Euh, euh, en, 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 avec, donc il y a effectivement un tonic original, il y a un tonic au citron, à la fleur de sureau à au un concombre, y a une ginger beer. Et sur ces, sur les toniques je voulais vraiment qu'il y ait euh, euh, un tonic bon le plus classique possible, un euh, floral avec la fleur de sureau, ouais. un euh, côté un peu frais herbacé avec, euh, avec le concombre et euh, un plus agrume. Mmh. Et en fait, c'est un peu une palette qu'on retrouve souvent dans les cocktails. Et donc ouais. je voulais quelque chose d'assez droit, assez lisible.
1: Mmh. Ok. Um... Et est-ce que on peut, pour les personnes qui ne voudraient pas forcément consommer de l'alcool, ça peut se déguster seul aussi Oui, bien
2: sûr. Ouais. On a, globalement, la ginger beer, c'est vraiment le produit que les gens consomment le plus seul. Ouais. Et celui au concombre, euh, enfin tous, hein, mais je sais que les gens, le concombre le prennent euh, ouais. très volontiers. Il mmh. euh,
1: y en a peu finalement de tonique au concombre
2: Il n'y en a pas ou peu du Ouais. Oui. Euh, sur le marché français, il y a une autre marque euh, qui en fait, qui, euh, mais qui le fait pas euh, simplement concombre. Je crois que c'est concombre et euh, pastèque ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, oui, ça
1: a plus grand-chose à voir.
2: <rire> ouais, 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 ouais. Mais du coup, euh, ouais. on est effectivement les seuls, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est une référence qui marche très bien. Ouais,
1: bah ouais. ouais, avec un point de gin tonic, par exemple. Par ouais, exemple. Ouais.
2: Ouais. Ou même avec de la tequila, ça marche hyper bien ouais.
1: la tequila. Bah, <rire> Tu as fait refaire tout le packaging et l'identité visuelle de ta marque, euh, donc c'est hyper sympa, on retrouve les, les rayures des cabanes de plage, c'est solaire, ça évoque vraiment un moment convivial. Euh, pourquoi t'as fait évoluer ce design
2: Ça c'est euh, une réflexion qui, qui, qui date d'il y a deux ans, ouais. alors déjà euh, je pense que... Fin... Comme j'aime bien le projet d'après euh, au bout de deux ans l'étiquette je ne pouvais plus l'avoir. mais maintenant enfin voilà c'est l'étiquette actuelle euh, et elle faisait son boulot ouais. euh, maintenant on voulait passer d'une marque beaucoup plus euh, euh, on va dire explicative parce qu'en fait on, on montrait les ingrédients ouais. euh, à quelque chose de donc euh, de plus euh, peut-être peut-être presque plus charnel plus euh, inspirationnel
1: c'était plus sérieux il me semble les anciennes exactement les...
2: Ouais. et en fait euh, moi ce qui m'intéressait là dedans c'était de me dire il faut que j'ai euh, euh, une marque qui soit ultra reconnaissable ouais. donc là tu vois il y a le il y a le grand H au ouais. milieu mm -hmm. qui fait qu'en fait euh, tu l'as vu une fois normalement tu l'as retenu donc ça c'est important ouais. c'est l'impact euh, l'impact et ensuite je pense qu'on avait du retard euh, par rapport aux autres marques sur euh, euh, le côté euh, on va dire sexiness ouais, voilà. bien sûr. Et, euh, et donc ça c'est ce qu'on appelle globalement un peu le, le, le marketing mix mais euh, nous on est bio et français donc on est un poil plus cher que nos concurrents en, en tout cas les anglais mais on avait un produit qui disait pas forcément un packaging qui disait pas forcément ça et la décision d'achat euh, dans un d'un acheteur d'un barman etc est porte aussi sur la, la qualité de, du packaging ouais. c'est mmh. énorme d'ailleurs et euh, donc ça c'est tout ce qui est vraiment très rationnel propre à, à l'univers du packaging. Et en même temps on voulait sortir En fait ce qui est assez la façon dont on a étudié la chose, c'est de se dire euh, euh, soit tu parles de distillation du côté vraiment euh, on, sur la production les ouais, recettes les techniques etc. Donc vraiment la partie technique et la partie amont. Ouais. Soit tu dis en fait ça c'est ce que fait tout le monde. Ouais. Tous mes confrères font ça. Et nous, on va plutôt arriver, on va plutôt vouloir parler au consommateur en disant ouais. c'est hyper simple de, de faire des bons cocktails, euh, ça te ramène du soleil, il euh, y a de la bulle, euh, c'est des moments joyeux, c'est convivial, etc. Donc vraiment, quitter le monde rationnel pour aller sur quelque chose de plus émotionnel, c'était ouais. vraiment ça qu'on voulait. Et, et ça me ramène à, à une phrase que j'avais écrit au tout début de Disob, c'était euh, euh, je veux des produits euh, vivants pour des vivants par des vivants et le pour des vivants le côté un peu épicurien mmh. euh, en fait c'est fun on, on, on est dans un dans un univers où les, nos boissons elles sont consommées dans des moments de joie en fait il fallait que ça, ça se retrouve mmh. dans le pack
1: ouais bah ça se retrouve euh, vraiment ouais. bien ouais. merci <rire> ça évoque plus euh, un, un moment de consommation en fait que euh, quelque chose un aspect plus froid et purement technique quoi. ouais
2: exactement bah c'est ça on voulait quitter la technique
1: ouais c'est réussi <rire> Et donc, euh, où, te, où tu dois dans 10 ans avec Isop
2: C'est la question à 10 000 euros. <rire> je ne saurais pas te...
1: La situation idéale.
2: Ouais. La situation idéale, c'est... Euh, on est devenu le leader en France. Ouais. Enfin, alors... Leader français. Mais on est en passe de le devenir, donc c'est plus très loin potentiellement. Euh, donc, vraiment une marque très installée en France. Ouais. Ouais. Euh, et euh, est quand même bien présent dans au moins 4-5 pays, dans, dans 10 ans plus que ça, ouais. dans une quinzaine de pays, euh, et et, euh, et surtout dans des beaux établissements. Moi, ce qui ouais. me fait plaisir, c'est quand on est chez Cheval Blanc, on est à la Tour d'Argent, par exemple. Ah ouais. euh, moi, ça, ça me fait trop plaisir. Mmh. La Tour d'Argent ah ouais. qui fait sa réflexion, et euh, qui, au moment de signer la carte, prend ISOP. Ben bah, voilà, je suis ouais, très content. Super.
1: Mmh.
2: Et, euh, donc voilà, et... Euh, dans dix ans, il y aura pas que Isop. Enfin, J'aurais eu d'autres trucs en tête, je pense d'ici là, mais je, je peux pas. Je, je, je prévois. Je sais pas encore ce que okay. ça sera, mais ouais, Déjà grandir euh, de, avec une croissance organique et saine, ouais. c'est cool.
1: Ouais, c'est une belle, une belle ambition. Ouais. <rire> et alors, j'ai juste une dernière question avant de clore cet échange. C'est quelle est ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux ou de cocktails?
2: Bah, c'est vraiment pas du tout ce que j'aurais pensé dire, mais le truc qui pop là, c'est euh, euh, un mar de Bourgogne de chez Sabz. D'accord. Sabz, je sais pas si tu vois... Euh, donc c'est Mathieu Sabag qui est un... Et après je sais que j'aurai un deuxième truc en tête. Euh, Mathieu Sabag qui est, euh, qui, qui est un distillateur dans, en Bourgogne. D'accord. Et qui fait du, du gin, de la poire et... Euh, et un marc de Bourgogne et je me souviens d'avoir goûté ça en me disant mais c'est quoi ce truc exceptionnel quoi et, euh, et mon premier euh, ma première grosse claque de gin qui me fait que j'ai vraiment aimé le gin euh, c'est euh, la distillerie du petit grain d'accord qui est euh, qui est à côté de Toulouse et qui, euh, qui a des bouteilles assez iconiques très 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 en longueur et il euh, y a du poivre de timut et de l'orange amère dedans. Et c'est ça qui, que je et je trouve que ça va parfaitement avec, ouais, euh, avec Ça t'a ouais,
1: inspiré pour. Ouais, euh, exactement. Ouais.
2: Ouais. Voilà les deux je pense. Okay. Donc tu, tu vois, c'est un peu confidentiel. C'est des petits, oui, petits ouais, trucs, ouais. mais C'est
1: ouais, super. <rire> et ben merci beaucoup, Meriadec, pour cet échange. C'était, bah très intéressant de découvrir ton aventure et ton ton audace et tes ambitions. C'est important d'en de, avoir. Merci. Et pour les auditeurs d'Audvie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
0: Audvie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Audvie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur SpeakEasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine